0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessie Arita. En esta edición, la máxima casa de estudios a través de la Cinemateca Enrique Ponce Garay y organizaciones de cuatro países realizaron el lanzamiento de la Red Centroamericana de Memoria. Miembros de la comunidad universitaria compartieron experiencias positivas del proyecto de mentorías implementado en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla como parte de las actividades enmarcadas en el segundo Congreso Internacional de Vida Estudiantil. También en este podcast Viajamos hasta Marte, donde conoceremos las características del planeta rojo con expertos de la Facultad de Ciencias Espaciales. Pero antes, Kaylin Espinosa con declaraciones del rector Francisco Herrera sobre las condiciones para el retorno a las clases presenciales y bimodales.
2: El doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, informó que en vista de que la crisis sanitaria va en ascenso y arroja sombras tenebrosas sobre el país, el Consejo de Educación Superior concluyó que para poder retomar la semipresencialidad de la educación se debe contar con la vacuna, tanto para estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio escuchemos al rector con más detalles.
3: Justamente a la luz de los eventos mundiales que hay con relación a, al incremento en el tema pandemia, precisamente porque ahora, más que el año pasado, a estas mismas alturas, tenemos una crisis sanitaria eh, que va en crecimiento y eso pues sin duda alguna arroja sombras eh, tenebrosas ...sobre el país, sobre la región y sobre el planeta. Lastimosamente, el proceso de vacunación eh, no es el esperado. Se había planificado, de acuerdo a las autoridades sanitarias... ...tener eh, las posibilidades de que COVAX nos hubiese brindado... ...una mejor oportunidad para lograr la ansiada vacunación que pretendemos y que quisiéramos que llegase a los niveles de al menos el 70% de Estamos hablando aproximadamente de millones de... Desafortunadamente, como es conocido por todos, eh, estas cifras están muy distantes y por ende todavía la población hondureña está desprovista de la posibilidad de vacunarnos con la celeridad
2: el funcionario explicó que el regreso será de una manera escalonada, iniciando primero por aquellas carreras del área de la salud que se estima recibirán la vacuna primero. A la vez enfatizó que se ha llegado a un punto en el cual en algunas áreas del conocimiento la virtualidad ya es totalmente posible. Como
1: siguiente punto Johanna Casejón con una nota sobre Marte, mayormente conocido como el planeta rojo, su topografía y su composición atmosférica. Cabe recordar que Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol.
4: El planeta rojo es quizá uno de los que más nos atrae del espacio por su parecido con la Tierra. Es por ello que astronomía en casa habla sobre el planeta rojo, su atmósfera cuáles son las similitudes y diferencias y de una posibilidad que seamos habitantes marcianos. Si bien Marte tiene un día similar al terrestre de 24 horas y media, a pesar de su cercanía tiene una composición atmosférica diferente, aunque similar en varios elementos que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre. Cuando el Sol cumple sus ciclos, genera un tipo de tormentas electromagnéticas que en situación de la Tierra son absorbidas por los átomos y partículas que se encuentran en la atmósfera, evitando una catástrofe. Este valor es muy cercano al punto triple del agua. Un líquido solo puede existir en un estado estable por encima de la presión del punto triple. Por lo tanto, la presencia de agua líquida en la superficie de Marte es incierta. Sin embargo, la topografía de Marte es muy pronunciada y desigual. Las tierras bajas se extienden sobre la mayor parte del hemisferio norte y las tierras altas principalmente al sur del ecuador. Por lo tanto, la presión en la superficie varía considerablemente desde lo alto de las montañas más altas y volcanes extintos, donde se reduce a alrededor de 4 milibar de zonas bajas. El profesor Alejandro Serabia de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Astronomía y Astrofísica, nos comenta sobre Marte.
5: El tema de exploración a Marte es un tema que sigue vigente, es un tema que eh, se, se va a estar hablando por los siguientes eh, años, porque la meta es pues mandar una, una misión tripulada a este planeta. Ya tenemos robots trabajando en Marte haciendo estudios del suelo, de la atmósfera, y es así que hemos recabado bastante información sobre este planeta. Marte representa un reto pues tanto tecnológico como físico porque eh, la temperatura es diferente, la presión atmosférica es diferente, no hay oxígeno. Entonces. Eh, eh, tanto en, en, en logística como en los retos tecnológicos bueno lo, lo otro es que marte no está a la vuelta de la esquina verdad solamente en, en llegar a, al planeta para orbitarlo una misión se tardaría aproximadamente ocho meses y medio entonces eh, pero los humanos eh, estamos en nuestra en esta um, búsqueda de conquistar el sistema solar y lo, y lo vamos a lograr poco a poco y la siguiente pues, eh, aventura espacial será este planeta
1: Gracias a Johanna Castejón por la información. De suma importancia conocer las características de los planetas cercanos a la Tierra. A continuación, Keila López informa sobre la ponencia Proyecto de Mentoría Académica Implementado por el CURLA. Sus logros e impacto.
6: Como parte de las actividades enmarcadas en el segundo Congreso Internacional de Vida Estudiantil, se llevó a cabo la ponencia denominada Proyecto de Mentoría Académica implementada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. De acuerdo con la Máster Leslie Lino del Área de Orientación y Asesoría Académica, el proyecto busca en primera instancia la integración propicia de los estudiantes mentorizados en las actividades universitarias y, por otro lado, al desarrollo de competencia en los mentores contribuyendo de tal manera al desarrollo académico de ambos actores y por consiguiente de la máxima casa de estudios. La iniciativa está dirigida a estudiantes universitarios, tanto en riesgo académico como para quienes presentan deficiencias académicas del nivel medio de educación y es desarrollado por universitarios becarios con excelencia académica y de años superiores que tengan las competencias básicas para ser tutores. ¿Cómo nace el proyecto? La MasterLino contextualizó que en el 2008 el 40% de los estudiantes tenían en promedio un índice académico general de entre el 40% y el 50%. Y ese mismo año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició una serie de reformas universitarias, logrando disminuir el porcentaje de estudiantes 11.5 por ciento en contraste con estos datos el porcentaje de estudiantes de excelencia académica era el 3% y con la aplicación de las referidas reformas se elevó al 6% a pesar que los logros con relación al desempeño académico de los universitarios fueron bastante notorios aún prevalecía un alto porcentaje de estudiantes en riesgo académico por lo que la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles decidió poner en marcha el proyecto. En el 2013, en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, se registraba un 14% de estudiantes en riesgo académico y ante tal situación, a partir del tercer periodo académico del 2014, se implementó el proyecto de mentoría en este Centro Regional a través de estas mentorías se dota de competencias, habilidades y destrezas psicosociales y pedagógicas a los mentores, asimismo las tutorías, ...se enfocan en las asignaturas en donde se registra mayor reprobación. En promedio en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico... ...se ha mentorizado a 500 estudiantes y capacitado a 75 tutores... ...y aproximadamente el 90% de los estudiantes que han recibido estos reforzamientos... ...han aprobado sus asignaturas.
1: Continuando con la información... Esras días con detalles sobre el COVID-19 en Honduras y las nuevas variantes que ya circulan en el territorio nacional. Cabe mencionar que se registran más de 154 millones de casos de COVID-19 alrededor del mundo y más de 216 mil a nivel nacional.
0: En Honduras ya circulan nuevas y peligrosas variantes del COVID-19 según confirmó ayer mediante un comunicado en la Secretaría de Salud, esto tras la obtención de resultados de pruebas especializadas en la detección. El ente estatal informó que se procesaron 134 muestras de pacientes. De estas, 33 resultaron positivas a la detección de alguna variante. En América, la preocupación por las variantes hasta el momento son las de Reino Unido, Sudáfrica y de Brasil. Ante esta situación, dichos resultados obtenidos serán enviados a laboratorios para determinar qué tipo de cepa se encuentra en el país", resaltaba el comunicado. Además, se añade que los departamentos en los que se han identificado estas nuevas mutaciones son en Comayagua, Olancho, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso, lugares donde en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos. Así lo señaló Wendy Murillo, viróloga y experta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
4: Lo que es que necesitamos seguir haciendo la vigilancia, como ya bien se ha dicho, y sobre todo eh, no, no decirle a la población que con, con estas variantes eh, vamos a, nos vamos a, a enfermar de gravedad, sino que eh, lo que sucede, lo, como bien se ha dicho, se transmiten más fácilmente, por lo tanto, más personas se infectan, más personas van a llegar a la gravedad, que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como bien lo dijo, no se ha visto todavía un patrón en las edades que los niños, que los jóvenes o los adultos, todos...
0: Esto podría traer como consecuencia una mayor cantidad de contagios. Asimismo, una enorme saturación al sistema hospitalario nacional tal y como está sucediendo en países como Brasil e India, donde se han visto rebasados por los miles de casos que se están registrando a diario. Por su parte, el reconocido científico Marco Tulio Medina señaló que este es un tema crucial para Honduras y el mundo y representa un gran reto para que la población hondureña pueda tomar medidas por sí misma a través de las instancias nacionales y que esto no se salga de control. Para los expertos, esta es una situación que ya se preveía, pues es un proceso natural, ya que han estado apareciendo cepas desde febrero de 2020 alrededor del mundo. Esto ocurre a través del tiempo. Sin embargo, hay cientos de variantes que se están generando a diario, pero algunas como estas han llamado la atención por sus características biológicas que podrían tener impacto en la salud pública y por ello la cercana vigilancia.
1: Gracias a Estras días por la información. Como último punto, Keilin Espinosa con los detalles sobre el lanzamiento de la Red Centroamericana Memoria, que se llevó a cabo con el apoyo de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay.
2: Mediante una solemne ceremonia, recientemente se llevó a cabo el lanzamiento de la Red Centroamericana de la Memoria, la cual está conformada por cuatro países de la región con más de 40 organizaciones, incluida la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay. La iniciativa de este proyecto se viene gestionando hace dos años y para finales de 2019 se desarrolló el primer Encuentro Centroamericano de Memoria en donde se creó un decálogo de la memoria, como guía en los procesos de memoria que proyectan las sociedades en el futuro teniendo como fundamento el derecho a la verdad y la justicia memoria sociedad y democracia memoria como responsabilidad del estado y de la sociedad civil procesos inclusivos y plurales de construcción de memorias pueblos indígenas y memoria mujeres como víctimas y protagonistas pedagogías de la memoria memoria y archivo histórico, acceso a la información y la libertad de expresión. A continuación, escuchemos a René Poc, director de la Cinemateca Universitaria.
0: Bueno, yo supongo primero que la necesidad de crear una memoria centroamericana es fundamental. Es por eso que hace más de un año, dos años, y sí, se nació esa iniciativa. Surge como una necesidad impostergable, definitivamente, de, primero, recuperar la memoria, pero ¿la memoria para qué? La memoria para que esos países, esos cuatro países, entiendan realmente lo que han vivido. Bueno, en esos, digamos, los 50 últimos años, eh, los conflictos que han tenido, la, los momentos también de entendimiento, pero más que todo, los conflictos, la problemática,
1: Gracias por escuchar el podcast informativo de la UNA. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessy Arita. Hasta la próxima.
5: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.